0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 187 du podcast « Je peux pas, gérer business ». Comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver pour 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, un petit épisode ensemble. Si vous êtes des auditeurs assidus de ce podcast, vous savez deux choses. La première, c'est que je mets un point d'honneur à créer des épisodes autour des questions qui reviennent le plus souvent chez vous et que vous me posez régulièrement, que ce soit à travers Instagram, par email, etc. Et le deuxième point d'honneur, c'est que quand je ne maîtrise pas ou quand je ne peux pas attester d'une expérience personnelle sur les sujets que vous me demandez, dans ce cas-là, je vais dénicher les meilleurs invités pour venir vous en parler avec moi sur ce podcast. Et c'est exactement le contexte d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de « Comment entreprendre à deux ?» Comment s'associer quand on est entrepreneur Comment monter un projet à plusieurs Et pour aborder cette grosse thématique sur laquelle, évidemment, je n'ai aucune expérience ni aucune expertise, je suis allée chercher les associés qu'on adore suivre sur Instagram, des personnes que j'ai la chance aujourd'hui d'appeler des amis dans la vraie vie, Julie et Julia de I Don't Think I feel. Et je suis d'autant plus heureuse de les accueillir sur le podcast aujourd'hui que Julie et Julia nous font l'honneur d'intervenir sur The Be show le séminaire The Biboost qui aura lieu les 8 et 9 octobre 2022 à Paris. Donc si vous écoutez cet épisode de podcast quelques jours après sa sortie, il est encore temps pour vous de bouquer votre place pour ce séminaire et venir voir Julie et Julia dans la vraie vie, en chair et en os, sur scène. Toutes les informations et les réservations sont disponibles sur thebeboost.fr slash Séminaire. Julie, Julia, bienvenue sur le podcast. Comment est-ce que vous allez toutes les deux Salut Super Aline, bien. ça va et toi <rire> Bah écoute très bien. En plus vous me faites l'honneur d'être derrière le même micro, donc c'est même pas si on était sur un zoom à trois là. On est vraiment. Euh, vous êtes toutes les deux. Moi je suis de mon côté. Sniff. Mais en tout cas ça me fait <rire> trop plaisir de vous voir. Vous êtes prête pour cette discussion yes. d'aujourd'hui Ah yes. Alors comme d'habitude, les règles sur le podcast c'est que c'est moi qui me charge de présenter les invités. J'essaye de pimper ça et j'aime toujours bien commencer par comment. Est-ce qu'on s'est connus Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés Donc là, ça va être, euh... en tout cas pour Julia, j'ai commencé à être par toi. Bac en 2018, quand je me suis lancée avec The Bee Boost, tu faisais partie des personnes qui étaient déjà un petit peu visibles sur Instagram. Et dès là, je me suis dit Ah, cette meuf-là, elle envoie du lourd. Et j'ai commencé à te suivre à ce moment-là, vraiment avec plein de souvenirs. Et ensuite, j'ai découvert Julie un petit peu plus tard, quelques mois plus tard, à travers tes stories, quand vous étiez encore dans le coworking ensemble, toujours en train de rigoler, toujours en train de faire des conneries. Et je me disais ah, Eh donc, c'est un petit quétac, les deux, elles sont trop drôles. Et ensuite, vous avez annoncé votre association et le projet « I don't think, I feel » qui redevenait un projet à deux. Et depuis ce jour-là, on a eu l'occasion en plus de se rencontrer dans la vraie vie. Donc, vous faites partie de ces personnes. Je suis trop contente de vous accueillir parce qu'on a la chance d'être, je le considère en tout cas comme ça, amis dans la vraie vie. Mmh. Et si je devais résumer Identifique, I, don't think I feel en quelques mots, je dirais que votre mission, c'est d'accompagner les freelances et les entrepreneurs à se développer sur le web avec une forte passion pour tout ce qui touche à l'organisation et à la création de contenu. Votre blog avec les 400 plus articles dessus en témoigne. Toutes les formations gratuites que vous faites. Julie, toi, tous les reels, ces vidéos que tu produis sur Instagram. Julie a les posts aussi sur Instagram. Bref, il y en a. En veux-tu C'est quoi Il y en a plus en veux-tu en voleur Je ne sais plus. Il y en a plus, il y en a encore En veux-tu en... Les deux. En veux-tu en voleur Je fermais quatre expressions en une phrase. <rire> Mais c'était parfait. Et du coup, pour terminer cette petite présentation, j'aimerais bien que chacune d'entre vous disiez aux auditeurs une chose que vous aimeriez bien que les gens sachent et comprennent sur vous.
1: Vas-y, Julie, commence, je t'en prie. Je, je ne sais
2: pas faire semblant, donc euh, ce que vous voyez de moi maintenant, en dehors d'un écran ou euh, sans me voir carrément, juste en m'écoutant, ben, c'est normalement c'est censé être euh, la même chose parce que je ne sais pas me dénaturer. Donc il y a, y a forcément des petites surprises un peu what the fuck autour parce que ça fait pas
0: partie de ma personnalité mais je ne sais pas faire autrement. Celle sur les réseaux, c'est la même que dans la vraie vie. Ça, je peux en témoigner, en tout cas. <rire> ça.
1: Et moi, euh, je, suis, euh, je suis plus geek. T'as peur de ce que je vais dire <rire> non,
2: en fait, Heureusement qu'on ne
1: m'interroge pas moi sur toi, parce que sinon, je <rire> <rire> Ah, j'aurais pu faire ça. J'ai peur. Non, j'aurais dû dire suite. Voilà, voilà c'était sûr. Je suis beaucoup moins, euh, on va dire, sociable que ce qui n'y paraît. <rire> si, si on veut dire ça comme ça. Mais j'aurais plutôt aimé mettre l'accent sur, sur mon côté plutôt geek, quoi. Genre... Enfin, euh, je passe énormément de temps à jouer aux jeux vidéo et à travailler, mais euh, vraiment, c'est les deux pans de ma vie, quoi. Donc, euh, donc voilà, je montre beaucoup de travail sur les réseaux, mais il y a aussi beaucoup de jeux vidéo derrière qu'on ne voit pas.
0: Mais est-ce que ce côté geek, est-ce que l'audience vraiment l'ignore Je suis pas sûre. Hein.
1: Non, je ne pense pas, je pense pas, mais je pense qu'ils ne savent pas à quel point...
0: Tu vois. <rire> à quel point le problème est grave.
1: Ouais, c'est ça. Si je devais
2: parce ce que dire... genre ça peut générer un manque, tu vois si jamais il n'y a pas pendant un laps de temps trop important, c'est... Ah ouais, c'est okay.
0: Voilà. Et j'ajouterais aussi que ça me semble normal que les auditeurs sachent que c'est à cause de Julia que j'ai une Switch et que je crame tellement d'heures sur Pokémon et sur Animal Crossing. The Bibou, ça n'avait pas besoin de ça, mais merci, pas merci, quoi.
1: C'est vrai qu'on va tous euh, possiblement couler nos boîtes à cause, à cause d'une Switch. <rire> Heureusement que je suis là.
0: <rire> Heureusement que Julie est là. Du coup... Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées qui vous paraissent ultra importantes de rappeler par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, par rapport à votre travail
1: Bah écoute, c'était plutôt une bonne amorce. Ouais, c'était plutôt,
0: plutôt clair. Bien joué, ouais. Ouf, <rire> ça a été la petite goutte de sueur là, qui tombe. <rire> Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux Vu qu'on est dans les questions euh, très euh, incroyables, que vous n'avez jamais entendues, qu'on ne vous a certainement jamais posées. Comment vous vous êtes rencontrées
2: <rire> Alors, on va la faire courte. On s'est rencontrées en 2016. Je dis ça un peu au pif parce que je sais jamais si c'est 2015, donc 2016, c'est bien. Ouais, disons ça. Pour un client en commun, on était toutes les deux freelance, des spécificités différentes, le social media management pour Julia et la rédaction web pour moi. Et on a eu un client en commun qui nous a permis de nous rencontrer. Nos prestations ne se croisaient pas, donc en fait, c'était une, une relation qui, a, qui est née via des cafés en commun, des petits potins, des rires. De fil en aiguille, on a passé beaucoup de temps ensemble en dehors de, ce, de cet espace de coworking. On est devenus amis. Ensuite,
1: tu peux peut-être parler du coup la partie de business rassemblement de compétences. Moi, de mon côté, euh, donc j'avais mon activité en freelance Julie la sienne. Je commençais à écrire sur le blog, enfin qui n'était qu'un vulgaire blog au départ. I don't think I feel. Progressivement, en fait, euh, cette activité a pris de l'ampleur. J'ai euh, voulu euh, plus ou moins travailler avec Julie par rapport à mes clients. On a commencé à croiser nos prestations de freelance en fait, toutes les deux. On vendait des packs en fait avec à la fois de la rédaction web et à la fois du social media. Ça marchait bien. On s'entendait bien. Progressivement, ben, elle me donnait un peu de son temps. Donc, j'en prenais beaucoup plus que ce qu'elle me donnait. Donc, <rire> je lui demandais pas. de corriger mes newsletters pour le blog, les articles de blog. Elle corrigeait tout. Donc, genre, tout passait euh, sous, sous son regard. Euh. Et au début, tu en avais un peu rien à faire, toi.
2: Ah, j'étais complètement... Moi, j'étais là en troubadour. Euh, ça me faisait plus marrer qu'autre chose parce que son univers... Et quand je dis son univers, c'est... Alors oui, la création euh, de contenus digitaux, si on résume ça comme ça. Mais aussi, le fait de documenter son quotidien, de se montrer... Euh, en vidéo, en story, tout ça, moi, j'étais vraiment complètement étrangère. C'est marrant parce que écrit cette phrase tout à l'heure, ça me paraissait un peu exotique. Donc moi, c'était ma cour de récré, je voyais ça vraiment comme une soupape, ça m'amusait, j'aimais bien, en plus, je me sentais un peu, je euh, ne sais pas, je participais dans, le, dans les coulisses parce que, ben, oui, la, la correction, mais elle me demandait aussi de plus en plus mon avis, ou elle dit, tu, tu crois que ça, ça se fait, c'est cohérent par rapport à ce que je dégage, etc. Et ben, voilà, c est, c
0: est, ça m'a... Ça m'a mis dans le bain <rire> Merci. merci ok, si on veut parler en bonne euh, anglo-saxon.
2: C'est vrai, c'est ça.
0: Et du coup, c'est parti d'un coup de cœur amical au final. Et ben oui, un mix. Alors il y en a une qui dit oui, il y a l'autre qui est pas, pas tout à fait d'accord. Bon. <rire> mais mais c'est pas que ça. Ouais,
1: c'est pas que ça. Et puis surtout, c'est pas parti forcément de là parce qu'on est quand même très différentes. On n'avait pas vraiment de points communs mis à part l'alcool à ce moment-là, tu vois. Qui est quand même un très bon. Non, mais... point commun Il faut le dire. Vrai, mis à part l'apéro. Non, voilà. la fête, ouais,
2: c'est vrai. Et c'était que, que du off, en fait. Vraiment, voilà, mmh. des apéros en terrasse,
1: euh, des rires euh, sur, le, sur le, le devant de notre espace de coworking. Ouais, c'est plus au fur et à mesure qu'on s'est découvert une entente pro, ouais. vraiment, où il n'y avait pas d'embrouille, où c'était très clair, c'était facile, en fait. Genre comme une relation. Fluide, euh... Ouais, voilà, comme une relation qui se passe bien, quoi.
2: Fluide. Et aujourd'hui, on arrive à mettre des mots dessus, mais à l'époque, c'était plus intuitif. Aujourd'hui, avec le recul, on se dit qu'il y, y a forcément un socle commun, vu qu'on est eff extrêmement, effectivement, différentes. Socle commun des valeurs. Et pour nous, c'est des piliers, quoi, tu vois. La transparence, l'honnêteté, la fiabilité, en termes aussi de, de nos visions euh, du professionnel en freelance, etc. On, avait, on, se, re, on se rejoignait beaucoup. Donc, c'est vrai que ça a facilité aussi, ne serait-ce que la mise en commun de nos prestations. Et puis après, effectivement, la confiance s'est installée. Et c'est là qu'en 2019... Julia m'a proposé, en fait, on se disait que, effectivement, il y avait les micros, pourquoi pas les rassembler au, au sein d'une seule et même entité, mais il y avait aussi la question de qu'est-ce qu'on fait de l'univers identity, est-ce que Julia le garde en parallèle, et puis, ben voilà, on reste sur de la prestation de service classique pour nous deux, ou est-ce que j'embarque dans ce train-là aussi, et ce qui voulait dire, ben, changer de business, changer de métier, de... De posture, de, de plein de choses Donc euh, voilà, c'est arrivé à un moment donné Où dans ma vie j'étais un peu endormie Je me lassais un peu, ça faisait déjà quasiment 9 ans, 10 ans que j'étais freelance Donc voilà, ça m'a permis de me
0: challenger Et peut-être de réveiller pile une petite flamme Au moment où il le fallait Donc elle a dit oui Je me refuse à aller dans cette métaphore filée de, de la relation de couple tout au long de cet épisode de podcast Parce que c'est trop évident tu vois Et ouais. je sais que les auditeurs attendent ouais, plus, compliqué, plus que ça que que... Il y a beaucoup de points que moi En même c'est une chose, association hein. un Ah ouais et du coup, j'entends que Julia, c'est toi qui as fait la proposition. Est-ce que toi, ouais. l'association, c'était un goal ou quelque chose que tu avais déjà envisagé avant de rencontrer Julie Ou est-ce que ça t'est un petit peu tombé non. sur la tête
1: bah, Ni l'un ni l'autre, en vrai. C'était plus subtil que ça. C'est Déjà, alors moi, dans mon, dans mon scénario euh, genre personnel, je suis fille unique. Donc, j'ai toujours appris à faire les choses toute seule, à jouer toute seule, à vraiment lire toute seule, m'occuper toute seule, apprendre toute seule, etc. Ça, déjà, euh, je ne me voyais pas... En gros, faire suffisamment confiance à quelqu'un pour partager quelque chose. Idem, euh, là aussi dans ma vie plus perso, j'ai toujours été chef. Tu vois, c'était moi qui faisais les spectacles de famille, machin. J'étais chef de tout, et je me suis toujours dit que jamais personne n'aimerait travailler avec moi parce que je, je serais trop dur. Je suis pas diplomate, euh, voilà. Donc ça n'a pas changé. Voilà, j'aime trop chef, donc du coup, ben, je me suis dit que jamais personne n'aimerait ça. En fait, me supporterait suffisamment pour être euh, là euh, à long terme, en fait. Et euh, et puis, euh, en fait, j'ai tellement de respect pour Julie que je peux pas vraiment lâcher fait tu vois enfin c'est du respect mais c'est aussi de de tu vois je la mets sur son piédestal bah, la dans ma comme tête ton dans égal, mon cœur etc ça, ouais. voilà et c'est 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 vraiment non mais...
0: on va partir en séance de coaching en train de psychothérapeutique c'est vraiment on va nous
1: dire bon j'ai du mal à lâcher <rire> fait donc on va en conclure mais en fait c'était loin d'être une relation comme j'avais pu rencontrer dans dans ma vie professionnelle, en fait, tout simplement. Et donc, euh, bah ça s'est fait un petit peu naturellement. On a avancé et je lui ai posé la question en mode « Est-ce que ça te dit de venir avec moi ?» Puisque de toute façon, moi, j'étais au pied du mur. À ce moment-là, le contexte, c'était que je vendais trop de formations. Je vendais trop de formations pour le plafond de la micro. Donc, euh, j'étais vraiment au pied du mur et j'étais en mode « Soit je freine tout, je cut, je coupe le panier, tu vois ?» Et genre, plus personne pourrait acheter de formation. Soit ben, je trouve une autre solution, je change de forme juridique... Euh, et sauf qu'il était pas possible pour moi de changer de forme du... juridique toute seule. Ah, tu
0: te serais pas vu faire genre ça? Genre vraiment,
1: seule euh... non, jamais.
0: T'arrives à, à... identifier si pourquoi ou pas? Non,
1: ouais. peur de l'inconnu. Et puis, pas envie d'être toute seule dans cette aventure-là. J'avais vraiment envie de la partager avec quelqu'un. Bah, un peu, un peu comme, genre, euh, la vie, en fait. C'est horrible, toutes mmh. ces, tous ces parallèles avec la vie euh, perso, avec la vie de couple perso. Mais c'est vraiment ça. C'est pas envie de vivre une vie. Euh et d'avoir à la partager avec personne. J'ai envie d'avoir une vie célibataire, businessment parlant. <rire> ouais, exactement. Je pense, ça, je
0: pense que ça fait sens. Donc voilà, c'est un, un mélange de, de tout ça. Et du coup, ce que j'entends aussi, c'est que c'était pas forcément une évidence des euh, les premiers regards, c'était pas l'amour au premier regard, <rire> si on doit continuer comme ça, en termes de euh, « on va s'associer », c'est vraiment quelque chose qui est venu euh, de, presque de manière insidieuse, sans que vous, vous attendiez forcément ni l'une ni l'autre, jusqu'à ce que ça devienne une évidence un petit peu que vous vous réveillez en mode en disant bah oui en fait c'est ça qu'il qu faut faire, j'ai bien compris Bah c'est quasiment ça en mmh. fait,
2: pour plein de, de critères, de contextes, de scénarios que ce soit chez elle ou chez moi, en fait il y a eu comme un peu un alignement des astres où on s'est dit à un moment donné bon bah ok, on souffre un peu euh, dans nos micros parce que bah, c'est compliqué de sous-traiter, on a beaucoup de clients, on a un peu la tête sous l'eau Julia voulait plus être solo dans son wagon de la création de formation et puis de toute façon d'un point de vue juridique elle ne pouvait pas moi, j'étais un peu en, en train de m'éteindre, tu vois, tout ça a fait que... Et donc, notre amitié naissante aussi, puisque bah, du coup, quand même... ça a été très rapide entre le moment où on se rencontre et le moment où on s'associe quand même, c'est seulement trois ans. Bah voilà, on se dit que finalement, euh, ce n'est pas un élément déclencheur, c'est un ensemble de plusieurs éléments et que finalement, la réponse, elle était assez évidente. Mmh. Je me souviens sur cette terrasse où je lui dis, bah, j'ai aucune raison de dire oui. Euh, pardon. <rire>
0: oh le Les lapsus parce que coupez, coupez Je ne remonterai pas là-dessus, du tout.
2: Pardon. J'ai aucune raison de dire non. En fait, si je fais taire les peurs, peut-être le sentiment de ne pas mériter ou de ne pas être légitime, tout ça, c'est des fausses croyances, on le dit assez dans, dans notre game. Donc, euh, si je faisais taire tout ça, j'avais
0: aucune raison de refuser. Et du coup, si j'extrapole un petit peu pour les auditeurs, comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne qui est en face de nous Et j'approfondis un peu plus ma pensée, ma question. Il y a tellement de gens qui s'associent avec des, des, des très bons amis ou même des membres de la famille et qui se disent « on s'entend tellement bien dans la vraie vie, on pourra s'entendre aussi bien dans le business ». Et bien souvent, il y a une grosse grosse déculottée par derrière avec des projets qui explosent en plein vol parce que euh, travailler avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un et être ami avec quelqu'un, ce sont trois choses mais complètement différentes. Quoi. Ça, c'est clair.
1: Ouais. Moi, j'ai moi, qu'un seul indicateur. Parce que toi, t'es beaucoup plus, beaucoup plus structuré dans tes pensées, mais moi, j'ai qu'un seul indicateur, c'est mon ventre, en fait, ou, enfin, c'est genre comment je me sens à l'idée de. Et généralement, ça répond à beaucoup de questions. Mmh. Mais toi, Julie, t'es quand même plus... Oui, donc il y a forcément cet instinct, euh, voilà, ce feeling qui est hyper important. C'est quand même des éléments
2: un peu sous-côtés. <rire> Mais il euh, faut, faut aussi se faire confiance et s'écouter. Mmh. Mais il y a aussi, alors du coup, je vais préciser tout ça. En fait, quand euh, un CV, une carrière professionnelle, des compétences de l'expérience c'est quelque chose évidemment qui rentre en ligne de compte parce que ben bah, on va pas aller euh, essayer de s'associer avec le charcutier si euh, du coin si euh, le but c'est de, de, de construire une bibliothèque. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour dire quand même qu'il faut qu'il y ait une cohérence et du sens. Mais ça ne dit pas tout, enfin un CV, tout ce qu'on appelle un CV qui aujourd'hui ne veut plus rien dire, mais ça ne dit pas tout parce qu'en fait, en tout cas si je devais donner un conseil, je pense que de tester euh, l'humain en dehors de la sphère professionnelle, donc comment il interagit avec les autres, quel est son comportement, ses opinions, ses valeurs, donc tout ce qui est finalement dans son fort intérieur et dans ce qui dégage aussi à l'extérieur, c'est autant de points de, de validation et qui du coup rentrent dans la sphère du feeling, c'est-à-dire que ça te renvoie quelque chose, soit tu es à l'aise, soit tu n'es pas à l'aise, soit ça te fait kiffer, soit ça te rebute un peu, et tout ça c'est vraiment des éléments à prendre en compte. Et puis après, je veux quand même préciser aussi que S'associer pour s'associer, pour moi, ça n'a pas de ligne directrice. Faut Il faut qu'il y ait un sens, un pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que, ben, le but c'est euh, de toucher plus de monde Est-ce que c'est euh, de pouvoir créer des projets de plus grande envergure Est-ce que le but c'est d'associer des compétences qui sont très com complémentaires pour pouvoir faire quelque chose de plus packagé, de plus, voilà. Il faut qu'il y ait un pourquoi et une essence euh, de souche finalement
0: qui justifie l'envie le, le, et le, le souhait de s'associer. Donc une direction commune, un sens commun. Il y a aussi les valeurs communes, vous en aviez déjà parlé juste avant, en disant on est très, très différentes, mais en fait, les valeurs intrinsèques et profondes sont strictement les mêmes. Ce oui, qui ouais. fait que ça, va, que ça va fonctionner. Exactement. C'est un bon, bon point de départ. Là, ouais, déjà. Ouais. Mais déja, ouais. déjà, ça enlève, ça enlève pas mal de critères chez les personnes qui pourraient juste dire, bah, soit on a des compétences complémentaires, ça suffit. Non. Soit on s'entend bien dans la vraie vie, ça suffit. Non plus. Voilà. Exactement.
2: Non. Et puis la confiance, ouais. c'est quand même un mot qui va revenir souvent dans, ce, dans ce, cet échange entre nous. Mais la confiance, elle s'acquiert pas et elle se donne pas euh, comme par magie. Donc, faut avoir aussi eu le temps d'avoir un bout de chemin ensemble, quel qu'il soit finalement. Est-ce que c'est un peu plus perso et ou alors euh, de la confrontation un peu business, soit dans, dans, dans l'oral, soit dans des, du concret. Mais en tout cas, qu'il y a un bout de chemin qui permette justement de, de progresser sur l'échelle de la
1: confiance, de valider les choses quoi. Ouais. Trop
0: bien. On va faire un petit détour juridique, sans forcément parler de chiffres, mais pour comprendre comment ça s'est passé pour vous. En fait, vous aviez toutes les deux une auto-entreprise slash micro-entreprise. Est-ce que vous avez fermé ça pour euh, démarrer la SAS de zéro Ou est-ce que vous avez chacune fait un apport de votre micro dans la, dans la SAS Et du coup, à hauteur, et vous êtes contributrice et euh, détentrice de part, à hauteur de votre apport C'est exactement ouais. ça.
1: On a fait appel à un commissaire aux apports, euh, effectivement, on a apporté chacune notre micro euh, dans cette société. Alors nous, c'est un cas un peu particulier euh, parce qu'il y avait à la fois de la prestation de services, mm -hmm. de la vente de produits digitaux. On avait déjà les deux business models parce que ben au début, tu genre, y vas, tu réfléchis à tous ces, ces problèmes, entre guillemets, juridiques plus tard. quoi. Donc on est arrivé, euh, on a simplement expliqué à des pros euh, qui, bah, qui sont là pour nous accompagner finalement euh, ce qu'il en était. Et, euh, et c'est eux qui nous ont accompagnés en nous disant, ben bah voilà, on va faire ça. Euh, et effectivement, euh, on s'est dirigé vers la SAS.
2: Ouais, le statut de la SAS, en fait, correspondait à tous nos besoins et à tout ce qu'impliquait finalement cette, euh, ce regroupement de
0: Et donc, j'entends aussi que si ça a été à, à hauteur de vos apports, vous n'êtes pas associé à 50-50, ce qui pour moi est le conseil numéro un que je donne quand les gens parlent s'associer, c'est jamais à 50-50. <rire> Donc c'est pas votre ça non plus.
2: Non, non. Bah pour le coup, nous ça n'a pas été forcément un choix à faire puisqu'on mmh. avait pas la valorisation de micro était pas identique. Après il y a pas il y a pas un fossé énorme, mais cette marge, enfin cette petite euh, cette petite différence existe qui fait que bah, je connais même pas les chiffres. Tu
0: vois. Tout <rire> dire on est à temps contre temps. Je sais plus déjà. Mais il y a une petite il y a une petite ouais. différence effectivement. Et je trouve ça je trouve ça c'est assez juste. Et puis, effectivement, moi, je reste sur ce conseil de... Je ne sais pas si vous allez me back là-dessus, mais jamais de faire du de moite Il faut toujours qu'il y ait au moins 49-51. Parce que sinon, pareil, dès qu'il y a un désaccord, c'est très compliqué, quoi. C'est vrai que la question, nous, c'est pas posée ouais.
1: Parce qu'il n'y a, y a pas de désaccord. Alors, ça paraît très bisounours, hein, mais... Ça va être a la a question peu... d'après, bah, donc y gaiement. Ouais. C'est vrai, c'est bah, vrai.
2: D'un point de vue juridique, en tout cas, notre avocat, on se souviendra toute notre vie de la signature des statuts où il nous dit, euh, d'un coup, bon, ben, si l'une meurt, ah ouais. si l'autre euh, veut se barrer avec la caisse, enfin, des choses, des scénarios qui, bah, en sont réels, hein, euh, ça existe, mais nous, disons-nous <rire> ce que nous sommes à ce ouais. moment-là, en tout cas, on a regardé, on a dit, oui, là, là attends, attends, je m'étais pas posé la question. Et en fait, effectivement, ça on n'avait pas le choix et de pas de questions à se poser dans cette répartition et les apports, ça nous a semblé être le meilleur, ouais. euh, point de départ possible, ce qui a été euh, après validé effectivement par et notre expert comptable et notre avocat, donc euh, on continue d'avancer
0: comme ça jusqu'à ce que ça ne nous convienne plus. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si demain, euh, Julia se barre avec la caisse Tu fais quoi, Julie Mais déjà, JNJ <rire> sans un des J, c'est pas possible. Non, c'est vrai, ça ne <rire> marche
2: pas. Il n'y en a pas une, tu peux partir en courant parce qu'elle serait bien emmerdée quand même, tu vois. Au Il n'ira pas très quoi, loin, en fait. <rire> Non c'est ça, après tu sais comme les ados qui, ou les, les pré-ados qui font une espèce de fugue et qui au bout de 200 mètres disent « waouh le frigo, et tout, comment je vais manger » et tout, <rire> c'est un, un peu ça, tu as des besoins vitaux et tout, on ne pourrait pas. Ah ça serait compliqué. Puis en termes de charge mentale, oui, ouais. on parle pas. On ne parle pas. Donc euh, non.
0: Oui, ça n'est pas envisageable. Mais je vois, là où tu veux en venir, c'est en cas de désaccord ou de, ou de conflit. Avant même de tacler ça, c'était vraiment souligner le point pareil, toujours pour les auditeurs, qu'effectivement, quand on s'associe, il y a toutes des démarches juridiques à faire avec de, des experts qui accompagnent. Mmh. Et c'est comme un contrat de mariage. Désolé, on retourne sur la même métaphore, mais il faut oui. envisager les pires cas à chaque fois et les prévoir d'avance. Mmh. Parce que l'art le, le, du juridique, c'est de prévoir tous les scénarios et de les back -uper par une solution ou une règle ou quelque chose. Ouais ça a été facile pour vous de du coup euh, lister tous les scénarios les pires comme les meilleurs qui pouvaient euh, se passer entre vous Bah c'est plutôt l'avocat qui nous oui. a listé ces choses là en, en nous disant
1: bah voilà vous avez conscience de ça, oui, ok et on passait au scénario suivant tu pas. vois comme ça et nous on encaissait, on était là oui, <rire> oui jamais il se
2: passait pas donc ça nous a forcé finalement à être beaucoup plus
1: euh, quand même dans, le, dans une réalité euh, potentielle, on était moins dans l'euphorie, en gros on ça. arrivait au rendez-vous en mode euphorie on faisait on les de on cette plein salle. vous étiez en, en lune de miel quoi voilà, exactement. Et on est reparti, on était beaucoup plus lucide, tu vois, quant à ce que, ce que ouais. ça engendrait, finalement. Parce qu'on ne sait pas ouais. non plus, quoi. Il y a quand même des gros enjeux. Euh, c'est et... ça. Mais on est aussi très partisane, c'est comme ça qu'on dit Oui, oui je suis est... sûr. Trop... On est très partisan d'un problème après l'autre. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est sécurisé au maximum avec la complicité, bah, du coup, de l'avocat et du comptable pour, euh, bah, pour vraiment être là pour dire. Euh, les meufs, c'est bien beau le pastel, mais au bout d'un moment, il faut quand même écrire euh, ce qu'il en est. quoi. Et vraiment, après, pour le reste, on se fait confiance. Mais, mais c'est exactement ça. On a mais joué du jeu
2: de, de la lucidité, de faire des vrais choix sous euh, les conseils. Effectivement, parce que nous, toutes les deux, je pense qu'à part rigoler de, de ces scénarios, on n'aurait pas fait grand-chose. Ouais, ouais. il y a une méconnaissance aussi qu'on qu assume. Hein. Pour le coup, on n'était pas au moment où on s'associe. On n'avait aucune connaissance de, de tout ce qu'impliquait une association. On a découvert tout ça, justement. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de, de personnes dont c'est l'expertise. Et sur leur conseil, on a accepté de jouer le jeu et de prendre des décisions. Mais après, on est passé à autre chose. Et euh, nous, tant que les problèmes ne sont pas... Ou en tout cas, euh, on
0: ne les voit pas d'un de, de, tout petit bout au loin. On, on fait comme s'ils n'existaient pas. Oui, on ne se préoccupe pas de problèmes qui n'existent pas encore. C'est un petit peu ça. Ça. Ah, vous avez pas vu mais elles ont tous les deux hocher la tête de concert, c'était magnifique. <rire> et du coup pour entrer un petit peu plus dans les détails, alors moi c'est un peu le, le juicy, mais je sais pas si ça allait pour vous. Est-ce qu'il y a des désaccords entre vous et comment est-ce que vous tranchez si vous avez toutes les deux une envie différente sur soit une question stratégique, technique, logistique ou quoi que ce soit
1: tu sais que ça fait, ça fait pas mal de temps qu'on pose ces questions ouais. à MP sur Instagram. Il y a beaucoup de gens ah qui oui, sont, ouais. En... Ouais. qui sont en train de, de se de questionner bien. sur, sur est-ce que je m'associe ou pas, etc. Et on m'a posé la question beaucoup de fois là dernièrement, c'est, est-ce qu'on s'engueule? Alors, il y a vraiment, deux... vraiment...
2: je te heureuse qu'on se dispatche dans la réponse parce que dans la question, il y a deux questions. Il y a la partie contre. c'est moi ici, la structure. Vraiment, conflit, genre, il y a un problème à, à soulever et à affronter. Et l'autre partie, c'est des divergences, c'est-à-dire des envies qui ne sont pas forcément en résonance chez mmh. l'autre. Donc, c'est vraiment deux, deux scénarios vrai. différents. Moi, si tu veux, je vais prendre premier. Parce que c'est <rire> quoi le premier Le conflit. Ah, bah oui, c'est la guerre vrai. qui gagne. Bah, voilà, au risque de décevoir, ou au risque en tout cas de passer pour vraiment les bisounours de ah ouais. service, on l'assume. Chez nous, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de moment où on se fait la gueule, où il y a de l'amertume. Jamais.
1: C'est ouf d'ailleurs. Mais bon.
2: Bah c'est ouf, oui et non, parce que d'un côté, je vais expliquer pourquoi, je pense, on se retrouve là.
1: Non, mais c'est ouf qu'on s'engueule avec nos proches ou d'autres ah, gens, bah ouais, et bah pas ouais. nous deux, quoi. Enfin bref,
2: Après, l'intérêt, il est tellement commun aussi qu'on sait, on sait pourquoi on fait les... Pourquoi vous voyez bon. Je ne sais pas, c'est les, les expressions faciales de Julia qui font... <rire> <est pour
0: rien. rire> d'accord parce euh, que même même moi, même elle de... elle est genre surprise du fait de pas s'engueuler j'ai pourtant j'ai tout fait pour m'engueuler avec Julie mais putain ça passe pas quoi <rire> c'était vraiment la mine dépité <rire> pour l'énerver moi j'aimerais gifler c'est un
2: peu <rire> non mais franchement je pense qu'il y a deux piliers à ce scénario un peu qui peut paraître de l'extérieur un peu bizuté le premier c'est le fait de communiquer mais de communiquer ça paraît euh, basique la, voilà, vraiment la base mais c'est communiquer surtout de la bonne manière donc en temps réel ne jamais laisser pourrir une situation ou en tout cas transformer un ressenti parce que dans tous les cas, il, il ressortira pas tel quel. Donc ça sera biaisé à un moment donné, c'est contre-productif. Communication en temps réel et le respect aussi et l'écoute de l'autre. Parce que du coup, l'un va pas sans l'autre finalement. Si tu as quelque chose à dire, il faut aussi que tu sois capable d'écouter en profondeur. Mais du coup, il y a des choses à dire des fois ou même pas Franchement J'essaye de chercher un scénario où on peut être un peu euh, en désaccord, mais ça rejoint du coup l'autre pôle d'une divergence. Le conflit n'existe pas. On peut être agacé l'une par l'autre, tu oh vois, oui. c'est
1: évident. Oui, on s'agace, on s'agace. Hein, parce que justement, on est vraiment très différentes. C'est-à-dire, mis à part nos valeurs qui sont communes, genre on est vraiment différentes. Donc du coup, il y a forcément des choses qui, moi, m'agacent un truc de fou chez Julie. Genre, euh, genre elle dort 4 heures. Et elle ne veut pas faire la sieste, alors que moi, je lui propose mon lit, mon canapé, etc. Et ça m'agace, je me dis, mais elle n'est pas au top de sa forme et tout. Mais juste, on n'a pas la même façon de vivre, on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Autant moi, je te, je te gave sur des trucs. Oh, oui, oui. Bon, puis c'est vrai, enfin, ça,
2: tout se rejoint sur le fait qu'on est extrêmement différentes. Alors, dans nos personnalités, mais aussi dans nos quotidiens. Tu vois, quand Julia elle a passé tout le week-end à jouer aux vid jeux vidéo, alors que moi, j'ai couru d'école de, 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 en inscription avec ma fille, et que bah, du coup, elle a aussi mangé toute mon énergie. On n'est pas en phase forcément le lundi matin, mais juste. À quoi ça sert en fait d'avoir de, de, un peu de rancœur parce qu'on n'est pas à ce moment-là aligné avec 100% de nos ressources en commun Non, c'est juste aussi accepter la situation de l'autre, la personnalité de l'autre et les envies. Parce que quand elle nous dit euh, « tu dors 4 heures par nuit », bah oui, enfin déjà pas tous les jours, puis le on <rire> rassure, sinon je pense que je serais plus là. Mais il m'arrive de faire la fête euh, allègrement <rire> Et d'arriver, euh, c'est aussi pour ça que finalement ça a jamais. Mais c'est aussi été pour source... ça que ça m'énerve, c'est parce que je suis jalouse en fait. Ça a jamais été source de conflit parce qu'après derrière j'assume toujours. Je ferai jamais, euh, tu vois, ça. une grosse fiesta, dormir rien et arriver, et lâcher Julia ou alors être euh, complètement un boulet, tu vois. Il y a ça aussi, c'est que finalement on peut euh, halluciner sur le comportement ou les pensées
0: de l'autre sans que ça impacte quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait que finalement peut-être ben. Je ben, pense ça fonctionne pour ça, ça aussi. Ça ne pète jamais, ouais. Ouais. Et quand vous avez tendance, euh, là je vais creuser parce que je trouve ça passionnant. Quand vous avez tendance à vous agacer l'une l'autre, est-ce que vous vous faites le feedback Par exemple, ah bah la manière dont tu m'as répondu sur telle question, ça m'a pas plu le ton que t'as employé ou la manière, les mots que t'as employé, les choses comme ça. Ou est-ce que c'est plutôt un hein, « c'est pas grave, je prends sur moi. Euh ça ne pas le coup qu'on commence un à mixer les de de deux. Ouais. C'est un
1: mix des deux.
2: Ça, ça peut être l'un ou l'autre plutôt. Ouais. C'est-à-dire que selon le sujet, le moment, le mood, ça peut être... Euh, ouais, bah tranquille, tu te détends, tu me le dis autrement déjà, puis après, <rire> tu vois, ça peut être un truc comme ça. Donc, de toute façon, y a, chez nous, il y a quand même toujours une petite touche d'humour qui fait que... Et ça, de tacle. Et de tacle. Ça fait redescendre un peu la pression. Forcément, on se regarde après d'un autre œil, tu vois, on peut, on peut rarement être agacé très longtemps. Ou alors, il y a des choses qui ne sont pas importantes parce qu'aussi, on a d'autres choses plus sur lesquels se concentrer et dépenser notre énergie. Donc moi, il m'arrive aussi de me dire « vas-y, on va passer parler, sous ouais. le tapis <rire> ». Ça n'a aucun impact. En fait, on, notre jauge interne, encore une fois, c'est euh, s'il si faut, ça mérite d'être abordé,
1: remis à plat et bah, du coup d'en tirer aussi des conclusions ou alors est-ce que ça peut passer à la trappe euh, sans souci. Après, nous, l'amour passe par le tacle. Donc des fois, tu sais, un tacle, c'est à la fois une preuve d'amour et à la fois un défouloir. Tu vois. un des défouloir ou un message ouais, qui, ça. Qui, qui passe tu vois.
0: donc du coup, du coup franchement c'est cool, la vie elle est cool <rire> est-ce <rire> que c'est le fameux adage qui dit que dans, sa, dans chaque blague il y a au moins 50% de vérité c'est ça oh. franchement on n'en est pas loin je ne suis
2: pas toujours d'accord avec cet adage
0: mais là en l'occurrence c'est ouais. assez intéressant ouais. c'est bon à savoir les tacles made in GNG les vous dans la vie, ça fait du bien. Ça défoule. J'aimais bien le mot défouloir. On redevient un petit peu plus scolaire dans notre échange. C'est là où je vais voir si vous avez bien fait vos devoirs de préparation à cet épisode. Est-ce que vous auriez... Et là, il y a Julie qui me fait un sourire en mode « Bah oui, bien sûr. » Et Julia qui se décompose en mode « Quel devoir ?» C'était très drôle. <rire> <rire> euh, bah, 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 je crois que c'est la question. C'est pouvez... la question suivante. C'est Quels sont sûr. les trois conseils que vous pourriez donner aux auditeurs qui souhaitent et qui se questionnent sur le fait de prendre un associé ou pas Genre trois conseils indispensables.
2: Ouais, on en a parlé en plus un peu avant, et en ce temps, j'ai trouvé le troisième. Donc, ah.
1: bon. bah, ça, ça sent bien, je me souviens plus du 1 <rire> et du 2, mais <rire> mais je... bah,
2: Du bah, coup, je me pas du 2, d'ailleurs. Attends, le premier, ce serait de prendre son temps. Parce que finalement, ça va avec plein d'autres choses, avec le pourquoi, avec les validations dont on parlait, la, la confiance, etc. Ne pas se, un peu comme tout finalement, euh, ne pas se jeter euh, à corps perdu dans, dans quelque chose parce que ça paraît à l'instant T euh, magique, déjà rien n'est magique. Donc prendre le temps de, de savoir pourquoi on le fait, de pouvoir évoluer avec l'autre
1: personne et, et que ça s'aligne de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Ouais moi je, je rajouterais vraiment une couche hein, sur le fait que effectivement c'est comme une relation euh, amoureuse hein, finalement. C'est pas c'est tout beau tout rose au départ, mais vraiment euh, arriver à prendre du recul et à se dire que là, c'est pas un jeu du tout. Quand on s'engage comme ça, c'est vraiment euh, en fait on n'engage pas que deux personnes là dans une société on engage beaucoup plus de personnes que ça finalement on, on engage de l'argent on engage nos proches un peu ouais enfin voilà a on engage vraiment ouais. un univers C'est mmh. ça. et que là pour le coup c'est vraiment pas, pas, euh, pas un truc à prendre à la légère pour le coup donc prendre son temps plus plus mais avec un filtre de sérieux quoi mmh. vraiment par dessus c'est ça, ce serait le premier
2: le deuxième euh, on en a beaucoup parlé et pour nous c'est tellement la base et la clé euh, de notre entente, de, du fait que ça fonctionne et qu'on ait encore plus, toujours plus envie de créer une nouvelle chose euh, toujours toutes les deux, on n'a jamais pour l'instant alors jamais dire jamais, jusque là il euh, y en a aucune de nous qui a eu envie de créer un truc dans son coin c'est toujours, euh, le, le, tu vois ça fait partie du, de, de notre cœur, de la souche de dire j'ai trop envie de le partager et qu'on crée ça ensemble et pour que ça marche pour le coup euh, c'est la communication la communication c'est la clé de tout dans la vie euh et ça permet de désamorcer des bombes, mais vous n'avez même pas l'idée, en fait. Alors là, pour le coup, nous, on le dit dans notre duo, pas trop. Hein, c'est en tout cas, tâche de fond tout le temps, tous les jours. Mais dans la vie de tous les jours, pro, perso, peu importe l'interlocuteur qu'on a en face, la transparence et la communication, c'est, la clé à beaucoup de choses.
1: Ouais. Moi, j'ai beaucoup appris avec Julie sur la, mmh. sur la, mmh. sur la communication. C'est, c'est genre, euh, sur la communication en temps réel. Julie m'a appris à dire les choses telles quelles en temps réel que ce soit à elle ou à d'autres, et vraiment, euh, j'étais loin. Enfin, moi, déjà, je ne suis pas diplomate. Ça, tu n'as pas réussi encore. Hein. Peut-être que c'est ton challenge de la prochaine décennie, <rire> peut-être.
2: Mais est-ce que j'ai vraiment envie de te rendre diplomate Parce que, tu sais, on, on disait beaucoup, moi, je suis diplomate, toi, tu ne l'es pas. Déjà, ce n'est pas très vrai. On a essayé de rétablir un peu la vérité. Parce que, parce que moi, je peux envoyer chier dit... des gens aussi, mais de, de ouf. Par contre, il faut que ce soit fondé. Justifié, oui. Et puis, il faut que tu es gratté un peu quand même pour que je t'envoie chier définitivement. Il faut que
1: mais, est mais en, vrai, euh, en vrai, je dis très forte pour ça, euh, pour, euh, voilà, pour la com' en temps réel et tout. Euh, donc vraiment, pour le coup, je sens que je suis une meilleure personne après avoir suivi ces conseils, donc c'est un très bon conseil. Ah, oh, c'est beau.
2: Ouais, tu vois, si je devais préciser quelque chose sur la diplomatie, c'est que ça n'a pas du tout vocation à arrondir les angles, à rajouter des couches de compromis sur le compromis. Pour moi, la diplomatie, c'est juste respecter l'autre et se souvenir de l'objectif, finalement, de cette discussion ou de cette situation, de ce scénario. Et donc, ben, forcément, penser à l'intérêt commun et au bien-être de tout le monde. donc c est, c est, Il ne s'agit
1: pas de se mettre un masque. Ou... Il oui, ne faut pas perdre des yeux son objectif de base quand même aussi. Ça. Hein. Ça et puis,
0: euh, diplomate ne veut pas dire bienve... la fausse bienveillance, hypocrite et mielleuse. Quoi. Complètement. On est d'accord. Ouais.
2: Ouais. Puis si on repart au tout début de ce, de ce podcast, j'ai quand même dit que je ne savais pas faire semblant. Donc, euh, tu vois, techniquement, <rire> non, non, non. Donc, ça n'aurait pas été possible. Ouais, deux. Deux. Troisième conseil. Bah, le troisième, moi, j'avais pensé à, au fait de... Je ne sais pas si tu seras d'accord, peut-être on en rajoutera un quatrième bonus si tu as une autre idée, mais je pense quand même que, bah, ok, on vient de dire que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est un vrai engagement, ça implique énormément de choses. Il y a quand même possibilité de faire marche arrière, on n'est pas enfermé. Je disais tout à l'heure, le, le divorce, il est accepté aujourd'hui dans notre société, il hein, n'y a pas de problème. Mais au-delà de... Plus sérieusement, je pense que de veiller quand même, encore une fois avec sa jauge interne, euh, sur son alignement, son bien-être au quotidien et surtout comment ça évolue dans le temps. Je trouve que c'est bien de le garder en tête parce qu'on peut aussi vouloir, enfin en tout cas sans peut-être inconsciemment s'enfermer dans une relation qui euh, bah, n'apporte peut-être pas les mêmes choses qu'au qu qu moment de cette association. Peut-être que les rapports ont changé, les projets, les, le, le, le contexte perso, ça peut être plein de plein de raisons. Mais en tout cas, euh, voilà, ne pas se laisser embourber dans quelque chose parce qu'on a fait un choix. Euh, c'est aussi la magie de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir euh, pivoter. Euh, changer
1: la vie et changer de projet changer de cap ouais c'est bien de du coup de se questionner régulièrement mmh. là-dessus sur euh, est-ce que toi et moi on est toujours alignés est-ce que toi et moi on va toujours euh, au même endroit est-ce que euh, on est toujours excité par les mêmes choses et de faire ça euh, ouais tous les six mois c'est bien hein je mmh. pense pas que ce soit trop fréquent en, en vrai tous les six mois mmh. juste de se questionner de dire et toi ça va euh, genre t'auras envie de faire quoi là qu'est-ce qui te ferait bander la semaine prochaine euh, tu voudrais qu'on lance quoi euh, voilà, ce serait. Moi, je trouve que c'est important. C'est quoi C'est le... Vo je... le vocabulaire, pardon. C'est pas grave. C'est accepté acc acc sur le podcast. J'ai vu un Moi. qui qui
0: donnait son fou rire. rire. Mais oui, voilà, c'est très, très vrai. Et mais du coup, c'est des, des concertations que vous avez l'une avec l'autre, pas chacune de votre, dans votre coin. Vous dites tous les six mois, on se pose de manière plus ou moins formelle ouais. et on remet les choses sur la table. On communique. Hein, encore une fois, on en revient à ça. On en revient à ça.
1: Exactement c'est très informel hein. on, se dit, ah hein, oui. on se dit juste euh, bon euh, du coup qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on pourrait bien faire qu'est-ce qui pourrait être cool qu'est-ce qui viendrait euh, nous aider à atteindre nos objectifs euh, etc et juste euh, vu qu'on fonctionne beaucoup à l'envie quand même genre euh, genre qu'est-ce qu'on a envie de faire qu'est-ce qui nous ferait rire et tout que bah du coup on partage ça comme on partagerait euh, euh, t'as envie de manger quoi euh, ce midi quoi tu vois c'est très c'est très naturel.
2: C'est ça, et en fait, c'est aussi, encore une fois, euh, dilué dans le temps de manière très instinctive, vu que, communication en et eh ben, bah, s'il y a quelque chose qui bloque, ou un mood qui est, qui est, en tout cas, de manière répétée, pas top, c'est aussi des signes à mon coureur qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
1: soit dans le fond, soit dans la forme. Un soit... nombre de fois, on m'a changé d'avis. Ah enfin, ouais. Moi, je t'ai dit, ah non, on est pour ça. Je ne le sens pas, vas-y, on le fait pas, et tout. Tellement de fois, c'est fou. Il y a une fois, on n'était pas d'accord. Membership. Tout à fait. Elle voulait pas fermer le membership et moi je voulais le fermer
2: Spoiler, je ne regrette pas d'avoir fermé le membership. <rire> Surtout qu'on a transformé
1: ce
0: truc et que du coup je dors mieux la nuit, tu vois.
1: C'est <rire> notre seul truc où on n'était pas d'accord. Voilà. Oh, c'est
0: bien, c'est presque rassurant pour moi de me dire qu'il y a au moins un truc sur lequel vous n'étiez pas euh, en accord, en tout cas sur le moment. Même si j'entends qu'après, vous. Ouais.
2: Ouais, tu vois, ça fait partie d'une réponse qu'on a un peu éludée après à la fin. Éludée, c'est un vrai un travers, sais, sais Ouais, squeezez ce que tu veux. Éclipse, ouais. Elle veut de me de me mettre des mots savants, elle ne connaît pas le sens, tout va bien. Tu vois, il y a une différence entre conflit et divergence d'opinion. En fait, c'est quand même assez souvent que l'une et l'autre arrivent avec une conviction, un truc, mais vas-y, je sens qu'on peut faire ça ou qu'on devrait faire ça plutôt comme ça. Ça peut être n'importe quoi sur le fond, sur la forme, encore une fois. Et l'autre, c'est la briseuse de rêve. Et l'autre, bah oui et non, parce qu'il y a un côté briseuse de rêve en mode « Ah mais euh, pour cette raison, cette raison, cette raison, je ne suis pas forcément chaude » ou alors « Mais non, regarde, ça ne marchera pas » ou machin. Sauf que si finalement, dans la balance, l'envie de l'autre et le fait qu'elle y croit, en fait, pèsent plus lourd que les warnings de l'autre, bah, il y a aussi, et ça fait partie des compromis d'un duo ou d'un trio, c'est de accepter de faire confiance et de dire, bah, vas-y, en fait, j'accepte de te faire confiance, ensuite on y va, et on verra bien, mmh. puisque le principe de, de tester et d'analyser
0: ensuite, ça fait quand même partie de notre. ADN, donc du coup oui. vraiment le, le fait d'accepter de, de, de faire confiance aussi à l'autre c'est important. Merci d'être venue là-dessus Julie parce que c'est vrai qu'on avait, euh, avait dit qu'il y avait une réponse en deux temps et on avait squeezé le deuxième temps, t'as raison ça
2: m'y a ah. fait penser là quand
0: t'as dit ça <rire> mais non mais c'est ra rassurant et, euh, et c'est un très bon exemple aussi je trouve euh, de, de, de se dire que même vous, vous pouvez avoir des désaccords sur des trucs stratégiques assez forts. Parce que là, ce n'est pas genre euh, est-ce qu'on mettait l'hashtag dans la description de Instagram, c'était vraiment est-ce qu'on ferme notre offre ou est-ce qu'on la garde. Donc, c'est quand même des temps ça, forts. Oui. Et de vous dire que là, vous n'aviez pas été en accord, en tout cas sur le moment, et que vous avez été suffisamment intelligente pour communiquer. Et euh, bah, toi, du coup, dans ce sens-là, cette fois-ci, Julie, faire confiance à Julia et son instinct là-dessus. C'est exactement ça. Trop bien. On se dirige tout doucement vers la fin de cet épisode. J'ai une dernière petite question bonus pour chacune d'entre vous, qui est une question que, qui, moi, me travaille depuis quelques mois, et que, du coup, j'en profite pour poser à tous mes invités, pour avoir un peu leur feedback et leur ressenti là-dessus. Je vais commencer par Julia, parce que j'ai pas envie que tu prennes ouais. trop de temps de réfléchir. <rire> <Bizarre>. <rire> ah ouais <rire> Et si vraiment je te, tu sèches, sais, on te demandera à Julia en premier. Julia, qui es-tu sans ton business oh, Je suis une gamine.
1: Je <rire> suis une gamine. C'est vraiment le résumé. Je pense que c'est le beau résumé, hein. Je joue, je mange mal, m'alimente comme une enfant de 7 ans. Je pense que c'est un bon résumé.
0: Et toi, Julie, qu'est-ce que ça t'inspire, cette question bah, Instinctivement, je l'aurais dit, je suis une
2: troubadour, parce que mmh. bah, je fais beaucoup la fête, je prends du plaisir dans des loisirs, tu vois, qui sont quand même très festifs, avec du monde autour. J'aime les concerts, j'aime le, le, les rencontres et l'humain en général, mais... En vrai, sans mon business, il me reste quand même ma fille, donc j'ai de toute façon cette schizophrénie entre mon côté <rire> très troubadour très fictif et mon côté où je suis d'une maman aimante et responsable. Donc, je serai toujours schizophrène, mais sans business.
0: <rire> C'est trop intéressant vos réponses, parce qu'il y a deux manières d'interpréter de, de recevoir cette question. Il y a les gens qui se disent, si on m'enlève une partie de mon identité qui est mon business, bah, qu'est-ce qui reste et il y a ceux qui disent, euh, bah oui, euh, quelles sont mes autres sphères, mes autres identités en dehors du business Et vous, c'est l'angle que vous avez choisi. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a des gens, on leur pose cette question, ils savent pas répondre. Moi, je sais pas répondre. Ouais, c'est vrai Je ne vais pas te dire c'est qui, Aline en Business. Je leur dis, c'est plus rien quoi. Ah, maintenant, tu es dresseuse de Pokémon. Ah, je non suis dresseuse de Pokémon. <rire> Moi, je l'aurais dit mettre en théorie, mais. Euh... Mettre en théorie. Oh putain, ça wow. sort les doss Oh non, Julie. Oh la prévise. <rire>
1: Bien joué, bien
0: joué. Il <rire> me suffit d'utiliser l'occasion de ouais, ouais, non, T'as raison de le placer. Bah, je pense, pense qu'il va falloir expliquer aux auditeurs, parce qu'on ne peut pas laisser sur une private joke, ça ne se fait pas, c'est n'est pas respectueux. Donc vas-y Julie, t'as as ouvert la vrai. boîte de Pandore, euh, explique.
2: Allez, je me lance. En fait, du coup, bah, je ne sais pas si tu l'as précisé comment on s'est euh, côtoyé en fait, dans la vraie vie. Non, on ne l'a pas, pas dit, donc je peux
0: remettre non. le contexte.
2: On est parti... Euh, bah, moi, j'ai un problème avec les dates. Au mois de mai
0: Oui. Au ah, mois de mai,
2: dans le sud de la France, on a loué une jolie villa entre entrepreneuses puisque nous n'étions que des, que des femmes. Il y avait avec nous Safia et Dorian aussi. Et euh, on a passé une semaine de mi-work, mi-chill avec beaucoup, beaucoup de discussions parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de points communs et des quotidiens assez similaires. Et euh, c'était génial hein, entre nous. Bah, c'est trop cool. <rire> Conclure sur ce, sur ce séjour, c'était vraiment top. Et en fait, Aline a une phrase un peu euh, en running. Alors nous, on l'a pris pour un running gag, mais c'est une phrase un peu réflexe. C'est-à-dire que quand elle veut exposer une idée qui, je vous le, je vous le confirme, hein, souvent c'est très intéressant, et c'est perçu de préciser. <rire> en fait, elle attaque, sa, elle attaque sa prise de parole par... Alors moi, j'ai une théorie là-dessus, mais l'intonation est
0: tout refume tout dans ce... <rire> C'est vrai que ça a été la phrase que j'arrêtais pas de sortir. Et du coup, même que les filles ont créé une notion qui s'appelle « j'ai une théorie ». C'est pour vous dire à quel point elles ont poussé la joie. Mais là aussi, tu vois, il y a un tacle, mais il y a une partie affective là-dedans. toujours ah non, mais Moi, bon. je considère qu'à partir du moment où je me suis fait tacler par JNJ, c'est que je fais partie de la fafa. Hein, donc, euh... c'est tout bon. Hein. C'est vrai. Bon. Je pense ça comme un compliment. Vrai. Oh, t'as ton petit lot de doses sur nous aussi. Oh, on... Franchement, ouais. je te fais confiance pour... Euh, mais mais je suis trop, trop bien élevée euh... pour euh, lâcher ça sur un épisode de podcast. Moi. <rire> Génial. Merci. Moi, je suis, moi, je suis une marie de l'équipe. <rire> Mante Kéfi, c'était un plaisir de vous recevoir sur cet épisode. Merci pour votre transparence, surtout, parce que euh, c'est bien de dire les choses comme elles sont, d'avoir accepté de rentrer un petit peu dans les détails, de comment vous êtes associés, comment est-ce que vous communiquez entre vous, comment vous organisez, etc. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, entre autres, ou est-ce qu'on peut vous retrouver pour vous dire à quel point qu'on a kiffé vous entendre bah, avant qu'on file nos, nos blases, nos trucs et
2: tout, on voulait te remercier aussi à notre tour parce que bah, ça nous a fait trop plaisir de recevoir ton invitation et euh, cet échange est aussi savoureux que, que ce à quoi on pouvait s'attendre et aussi, on peut conclure aussi pour faire la bouffe, c'est exactement ce qu'on a ressenti de toi dans la vraie vie aussi. Donc. Euh,
1: ça Mais fait on, on se revoit bientôt.
0: Ouais J'ai fait j'ai fait le teasing hein, dans, dans l'intro de l'épisode, bien évidemment. Ah
1: ah ben, C'est parfait. parfait. Alors, tout le monde sait notre prochain planning. Vous avez
0: accepté parfait. de monter sur Paris déjà et surtout d'affronter la scène pour euh, venir parler devant euh, des centaines d'entrepreneurs ouais. en délire. Je compte sur vous.
2: <rire>
0: <rire> Peut-être qu'on débriefera ça aussi, on ne sait pas. Hein. Ah, ce serait super Il y a cool.
1: Dans un petit live, euh, ouais, ce serait cool. Difficile. Grave. Et sinon, bah, où est-ce qu'on est qu peut nous retrouver On peut nous retrouver sur Instagram. I don't think I feel séparé par des points. Hein, je, je mettrai un bien, chaque, tout euh, bien dans la description. Dans la description. par des points. C'est un peu compliqué à expliquer. Ouais. Julie. pour ouais. Julie. Sinon, franchement, il, il vaut mieux aller sur le site web. Ouais, I don't En plus, bah, du coup, il est tout de neuf. Ce hein. matin. Euh, de ce Ils matin, fait une farce. Donc, euh...
0: Hier, j'étais sur le site pour préparer l'épisode de podcast. Ce matin, j'y retourne, tout avait changé. Je t'avais passé malin, ça. <rire> Ah oui, ça c'est typiquement nous, on ne prévient pas. <rire> non, c'était très drôle. Un grand, encore un grand merci toutes les deux. Hâte de vous retrouver sur scène euh, au Bichot, à Paris. Et puis euh, dans une autre ville, euh, je ne sais pas où dans le monde, mais très très vite, on en a besoin. Oh ouais, oui Merci Aline Merci beaucoup et voilà les amis pour cet euh, échange et cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu j'espère que vous êtes autant marrés que moi avec Julie et Julia que j'ai adoré entendre et écouter je vais pas revenir sur toutes les petites pépites euh, ce qu'elles ont partagé pendant l'épisode pour pas être redondante, mais je vais vous faire part d'un sentiment que j'ai eu en les écoutant, et qui pour moi explique aussi pourquoi leur association, leur collaboration est aussi fructueuse et fonctionne aussi bien. Elles l'ont un tout petit peu abordé à un moment, mais de manière très rapide. C'est cette notion de respect profond et entier qu'elles ont l'une pour l'autre. Et pour moi, une des bases et un des piliers de l'association, c'est ça. C'est d'être en association ou en collaboration avec quelqu'un pour qui on a un énorme respect. Donc Julia disait qu'elle mettait Julie sur un piédestal. On sentait que Julie, c'était un petit peu la même chose. Et je pense que c'est une des clés, en fait, d'une association réussie, ce respect inconditionnel qu'on peut avoir l'un pour l'autre et qui fait qu'on va s'écouter, même dans les moments de désaccord, qu'on va apporter de la considération à l'avis de l'autre, même quand on est dans des moments de désaccord, etc. Donc voilà pour mon petit two cents, mon petit conseil supplémentaire de fin de l'épisode. Comme d'habitude, si cet échange vous a plu, je vous laisse mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide énormément le podcast à se faire découvrir et moi avoir des arguments de poids et de choc pour vous avoir des invités aussi croustillantes que ces deux-là. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde